0: You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Professor Gary Hamel verbindt de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mensgerichtheid van organisaties. En HR Human Resources heeft hier natuurlijk de sleutelrol in. In de reeks HR Creates People Power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar zeker ook wat is de zwakte? En welke rol speelt HR hier dan? In. in. deze aflevering spreken we Paul Stevens, manager P&O bij Mensis. Nou, die kennen jullie natuurlijk allemaal wel, de uh, zorgverzekeraar. En wil je naar nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power, en dat zijn er nogal wat, of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreekse. Je kunt ons ook beluisteren op Spotify, Apple Podcast en alle andere platforms. Nou, daar weet je ons vast wel te vinden. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Pas van van Mensis. Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, vond ik ook.
0: Ja, nou, Goedemiddag. Voor, voor mij helemaal fijn. Want uh, ja, het hoofdkantoor van Mensis zit in Wageningen. En ik woon in Wageningen. Dus ik, ik, ja, ik kan ook als, als stadsgenoot. Want we hebben stadsrechten als Wageningen. Ja. Uh, kan ik een beetje een inzage krijgen in dat uh, in leuke bedrijf wat, uh, wat in Wageningen zit.
1: Ben je ook Mensis verzekerd?
0: Uh, nee, ik ben niet mensen verzekerd. Oh, okay. Nee, nee. Wacht wat te doen. Kijk, er wordt gelijk zaken <laughs> gedaan hier. Goed, ik moet op betellen gaan passen. Uh, nee, ik ben niet mensen verzekerd. Ik ben, uh, ik weet het eigenlijk niet eens. <laughs> ik, ik ben, ik, ik doe er eigenlijk nooit wat mee. Nee, okay. Ik ben verzekerd, maar ik hoef er gelukkig uh, niet zoveel uh, gebruik van te maken. Um, ja, we beginnen eigenlijk alle afleveringen van uh, HR Creative People Power bij de business. Uh, dus bij de business in dit geval van, uh, van mensen is uh, ja, het belangrijkste doel wat jullie met elkaar hebben. Wat zijn nou de grootste uitdagingen die, die er voor mensen liggen uh, ja, in jullie normale werk?
1: In ons normale werk is dat het zijn van een goede zorgverzekeraar. Ja. Daar komt, uh, als je daar van de buitenwereld naar kijkt, zie je dat uh, misschien niet. Uh, daar komt een heleboel achterweg. Uh, wij zijn een zorgverzekeraar die uiteraard verantwoordelijk is voor de, voor de inkoop van zorg. Hè? Voldoende zorg uh, in Nederland voor onze Verzekerde. Ja. Uh, maar daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor een hele goede klantbediening. Optimale klantbediening. Dus uh, klanten goed uitleg kunnen geven, informeren, te woord staan. Uh, een hele goede uh, administratieve fabriek noem ik het maar eventjes. Uh, de back office kant. Dat de declaraties soepel lopen. Dat de polissen goed geadministreerd worden. Etcetera. Nou, dat is echt een, um, een uh, winkel op zich. Dat is, onze, dat is ons bestaansrecht. Zorgverzekeraar. Um, het kost heel veel tijd om daar uh, up-to-date te blijven. Klanten vragen steeds nieuwe dingen. Dus daar zit ja, verandert daar een in. hoop
0: in? Want ik kan me ook voorstellen dat als er iets in de wet- en regelgeving verandert, ja, dan zijn jullie aan de beurt. Dan moet je alles gaan aanpassen. Absoluut. absoluut. Het is een
1: wereld waar uh, uh, natuurlijk
0: op zekere hoogte uh,
1: marktwerking van toepassing is. Hè? Klanten kunnen overstappen ieder jaar. Dus je moet scherp blijven om goede uh, dienstverlening te blijven bieden. Concurrerende producten en goede dienstverlening. Uh, daarnaast zit er een hele wereld van toezicht om ons heen. Uh, ik stond er ook van te kijken. Ik werk nu 5,5 jaar bij Menses. Ik kom hiervoor uit een ziekenhuis. met Ongeveer 250 miljoen omzet. Bij Menses gaat er jaarlijks zo'n 9, 9,5 miljard euro Schertje. doorheen. In de zorgverzekeringswet, maar ook in de wat we noemen Wet Langdurige Zorg. Dus alles wat met verpleeghuizen en, en wijkverpleging en dergelijke te maken heeft. Uh, dat zijn enorme grootheden waar natuurlijk heel veel uh, zorgvuldigheid bij uh, uh, nodig is. En in die zin hebben wij te maken met heel veel toezichthouders die zorgen dat dat uh, goed gebeurt en aantoonbaar goed gebeurt. Uh, denk aan de Nederlandse bank, de Nederlandse zorgautoriteit, maar ook heel veel uh, vraagstukken op het gebied van privacy, of we dat allemaal goed geborgd hebben, hè? autoriteit, persoonsgegevens. Nou, ik zal al die afkortingen niet noemen, maar het zijn er heel veel. Uh, dus dat zorgt al dat je een behoorlijke brok werk hebt om gewoon een hele goede zorgverzekeraar te zijn.
0: Ja, Terwijl aan de andere kant, hè, want de, natuurlijk belangrijk: het is publiek geld, we hebben dat met z'n allen samen opgebracht en vervolgens uh, verdelen we dat onder mensen die dat nodig hebben. Superbelangrijk. Aan de andere kant, uh, de mensen die, uh, die jullie nodig hebben, die mensen is nodig hebben. Ja, die, die willen snel geholpen worden. Uh, die, uh, die moeten snel terecht kunnen in het ziekenhuis. Dus je hebt aan de andere kant juist weer heel veel snelheid in handelen nodig. Dat, dat lijkt me dat daar een, ja, dat, dat daar een soort uh, uh, spanning tussen zit tussen die twee.
1: Nou, klopt. klopt hè. Dus we hebben, dat, dat is wel deel van de core business. Hè. Wij hebben ook de plicht om mensen uh, uh, goede zorg te kunnen bieden. En ook toegankelijke zorg. Dus het moet ook uh, beschikbaar zijn. Um, we merken de afgelopen periode met corona bijvoorbeeld dat dat best wel een, een, een kunst is hè? we hebben heel veel zorgaanbieders gezien die ja, niet meer uh, uh, bepaalde operaties konden doen of, uh, waar soms ook uh, verzekerde uh, burgers niet meer naar de zorg toe wilden hè? dus dat, in die zin was dat wel een, uh, en is dat nog steeds wel een hele ingewikkelde periode maar we hebben ook die, die taak inderdaad om de match te maken tussen onze verzekerden
0: en de, het, het juiste zorgaanbod ja want in het voorbeeld van, stel je voor, je moet geopereerd worden. Het ziekenhuis uh, waar je dat gepland had. Die zegt, ja sorry, we hebben nu geen, uh, geen tijd. Want we hebben, zijn met corona bezig. Komen ze dan bij jullie weer terecht? Bellen ze dan weer bij jullie aan? Zeggen ze, nou beste zorgverzekeraar, uh, help. Zeker, zeker. We hebben daar
1: ook uh, speciale medewerkers voor, uh, afdelingen okay. voor. Bij ons heet dat zorgadvies. Die, die zijn inderdaad uh, erop gericht om die match te maken. Tussen waar kunt u het beste terecht met uw uh, probleem, met uw situatie. Ook als dat niet in je eigen voorkeursziekenhuis uh, kan. Maar wel de wens is om het snel te doen. Dan kunnen wij daarin uh,
0: bemiddelen. Ja. Ja.
1: Maar dat, dat is zeg maar de basis hè, van ons, van ja. ons uh, van Maar daar zijn we er nog niet. Daar zijn we er nog niet. <laughs> we hebben ook nog wel een, een aparte missie uh, daarbij. Eigenlijk twee dingen die ik daarbij wel kan noemen. Eén is dat wij echt werk maken van preventie. Dus dat is eigenlijk een een terrein waar in het verleden... Uh, uh, wat, wat een beetje braak lag. Hè? Want iedereen vindt het belangrijk, maar wie stapt er nou echt in? Wij willen echt verantwoordelijkheid nemen... om preventie in Nederland op de kaart te zetten. Dus uh, iedere burger in Nederland... Uh, een beetje gezonder te maken. Dat is zeg maar de... de uh, missie van ons. Wij noemen dat ook wel leefkracht. Preventie noemen wij intern leefkracht. En ook in de buitenwereld wel. Nou, Daar hebben we een heleboel activiteiten in... Uh, waar wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... willen nemen. We zien dat de zorg... Steeds duurder wordt. We zien dat uh, ook steeds meer. zien we dat, dat, dat leefstijlcomponenten. heel erg van invloed zijn. op uh, bepaalde ziektebeelden. met name chronische ziektebeelden. En wij willen echt samen met uh, zorgpartners. maar ook met de overheid kijken. hoe wij daar stappen in kunnen zetten. om uh, Nederland net weer iets gezonder te maken. Ja. Het, niet, niet de pretentie dat iedereen gezond uh, zal zijn ooit. want je houdt uh, altijd ziektes. maar ja. vanuit ieders uh, uitgangspunt. kun je daarin uh, uh, stappen zetten.
0: Ja. Mooi. Dat, ja. is,
1: dat is een ding wat ik uh, denk belangrijk vind. En het tweede is dat wij um, willen een verzekeraar zijn die echt ook impact heeft in de regio's waar, we, uh, waar wij groot zijn. Wij zijn van oudsher, hè, die, die, die zorgverzekeraarswereld is een beetje. Samen uh, was een het een soort van
0: verkavel toch?
1: Ja. Uit, uit ziekenfondsen en particuliere verzekeraars die we ooit hadden. Zo'n zo zo 15 jaar geleden zeg maar. En wij hebben vanuit die situatie ja, een grote focus in het. Noorden van Nederland en Groningen, maar ook uh, Twente aan Achterhoek, waar we heel groot zijn, gebied rondom Arnhem, uh, nou, Wageningen ja. ook, uh, ja. Tiel, zeg maar, die kant op. En uh, de regio West, rondom Den Haag. Dat, dat zijn echt onze kernregio's uh, vanuit de uh, Oudsher. En daar zien we echt als onze opdracht om uh, over de grenzen van Wetten heen uh, verzekerden te helpen. Uh, hè? Je bent als je ziek bent, kun je te maken hebben met uh, uh, regels vanuit verschillende wetten. Uh, de jeugdzorg, de, de, de wet maatschappelijke ondersteuning... Hè, wat, wat, wat de gemeentes doen, maar ook uh, de, de wet langdurige zorg... die ik net al even noemde, de zorgverzekeringswet. En soms is het uh, dus erg ingewikkeld om daar een beetje wijs uit te worden. En te zeggen, wat is nou goed voor mij? Nou, wij zien het als onze verantwoordelijkheid om met gemeentes, met uh, zorgaanbieders... Uh, maar ook met andere zorgverzekeraars te kijken... Hoe kunnen wij nou in de regio echt het verschil maken? Door partijen aan elkaar te verbinden. Uh, onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. En uh, nou, daar zijn we
0: fors mee, uh, mee bezig op dit moment. Ja. Als je die nou doorvertaalt, hè, dus je hebt zeg maar het, het zijn van een, van een zorgverzekeraar als, als basis en je hebt die twee verbijzonderende dingen waarvan jij zegt van nou daar hebben we, daar, daar hebben we een missie in, hoe vertaalt zich dat door in de prioriteiten van jou, van, van degene die verantwoordelijk is voor HR of PNO, nee, geeft er een naampje aan. Dus wat ja. staat er op jouw prioriteitenlijst, de top drie? Ja, als we goede... vier zijn, is het ook goed. Ja, 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 ja.
1: ja goede vraag. Uh, uh,
0: uiteraard, nou, wat we zien
1: is dat die wereld heel snel aan het veranderen is. Hè? Je komt uit een gereguleerde markt. Uh, of een gereguleerde wereld die ooit ziekenfonds heet. Waar je eigenlijk uitvoering gaf aan een bepaalde landelijke regeling. Administratief uh, uh, verhaal, zeg maar. Waar er steeds meer beroep wordt gedaan op marktwerking. Waar we steeds meer zien dat klanten andere dingen van ons vragen. Waar we ook steeds meer zien. Ik noemde de wereld van toezicht al die daarop uh, zit. Dus die wereld is echt snel in verandering. Uh, 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 dat speelt ook bij ons. Mm -hmm. Waardoor uh, wij niet meer de organisatie zijn. Die je van bovenaf alleen maar kunt aansturen. Hè? Als ware je uh, een, een, een soort marinette organisatie. Hè? Dus die, uh, ik zeg niet dat het in het verleden zo was. Maar dat is niet meer te doen. En wij hebben echt... Iedere medewerker nodig om die voelspriet die open te houden. Wat zie ik gebeuren in de buitenwereld? Wat zie ik gebeuren bij zorgaanbieders? Wat vragen onze klanten? Hey, heb ik nou drie keer dezelfde vraag gekregen? Moeten we misschien toch eens kijken of uh, ons product nog helemaal uh, uh, up and running is? Of uh, wat zien wij in de buitenwereld bij, bij zakelijke klanten die we hebben... die collectieve afsluiten, collectiviteiten afsluiten... Dat is niet meer vanaf een, een kantoor of iets dergelijks te organiseren. Dat, daar hebben wij onze mensen voor nodig om die voelsprieten uh, te hebben. En daar ook mee wat te gaan doen. Dus ook te vertalen naar uh, uh, verbeteringen, uh, veranderingen. En dat hoeft niet altijd groot en meeslepend te zijn. Maar dat, wij noemen dat uh, initiatief nemen. Neem initiatief om in ieder geval die oren en ogen open te zetten. En uh, uh, dat ook te vertalen naar onze producten en dienstverlening. Waar kunnen we het morgen net een stapje beter doen? En dat is een, uh, een van de thema's die, uh, uh, waar wij ook vanuit de HR mee bezig zijn. kan ik nog wel iets meer over vertellen als dat, uh, als dat nodig is. Ja, gaan we zo zeker doen. En het andere is dat wij ook zien dat uh, in die wereld uh, banen aan het veranderen zijn. En dat zal niet nieuw zijn. We zien uh, net als heel veel andere organisaties natuurlijk uh, het slagen van digitalisering op ons afkomen. Robotisering tegenwoordig uh, zelfs. Dus banen vervallen. We, banen die we tien jaar geleden hadden, hebben we niet meer. En wat gaat er dan? Wat zie je weggaan? Nou, dat is vooral het uh, zeg maar routinematige administratieve werk. Ja. Uh, dat zal niet onbekend zijn in de wereld van, van banken en verzekeraars, maar ook andere uh, sectoren hebben daarmee te maken. Ja. Dus dat zien we weggaan, maar we zien hele nieuwe functies ook weer uh, weer opkomen. We hadden twee jaar geleden hadden we geen uh, ethical hackers. We hadden geen uh, data-analisten in de huidige vorm. Uh, dus er zijn, zijn echt. Uh, Nieuwe functies die op ons, die op ons afkomen. En uh, van daaruit willen we ook het thema... naast initiatief ook eigenaarschap uh, grootmaken. En we helpen onze medewerkers om in die zin eigenaar te zijn... van je eigen ontwikkeling en je eigen loopbaan Dat we willen helpen om te kijken... kun jij meegroeien met mensen in die ontwikkeling? En kunnen we je daarin faciliteren? Maar ook als het niet zo is... Hè, wat, waar we ook reëel in moeten zijn, dat kan niet altijd... ben je dan ook klaar voor
0: een andere job elders... En daar zien we ook een verantwoordelijkheid voor ons. Ja, mooi. <coughs> Ondertussen krijg ik er best wel emotioneel ervan dat ik een kikker in mijn verkeel van krijg, die zat er al. Um, nou, daar gaan we het nou precies over hebben. Dat zijn twee mooie onderwerpen die we natuurlijk ja, die heel universeel zijn, ook voor waar andere en collega's van jou um, mee worstelen. En de grote vraag is natuurlijk: hoe los jij dat op? Paul, en hoor je zo? Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
2: People power. People power.
0: Paul Stevens is in de studio verantwoordelijk voor P&O. Dat is lekker ouderwets, Paul. Gewoon Holland. Ja gewoon, ja, gewoon personeel. Maar wat ik wel mooi vind, die, die, de personeel en organisatie. Hè? Dus, dus het is niet alleen maar voor de mensen, maar ook voor hoe die dan met elkaar werken. Dat, ja. dat lees ik er een beetje, ja. een beetje in. Dat klopt, ja. En dat Gelukkig mis wel. ik soms nog wel eens een beetje in HR. Die, 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 die gaan over alles behalve het werk. Ja. Ja. Terwijl daar de grootste impact misschien wel zit. Nou, absoluut. Dat ja. denk ik ook. En, uh, er wordt ook
1: wel gesproken over human resources en dat soort termen. Ik heb daar niet zo heel veel mee, moet ik zeggen. Nee. Personeel en organisatie.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Dat heb je ernstig nodig, want je hebt twee hele grote uitdagingen. Er zijn nog veel meer, maar die twee grote... Uh, laten we eerst even de eerste bij de kop pakken. Zorgen voor eigen initiatief. Dus uh, wat ik voor me zie is... Iemand in jullie organisatie heeft contact met de werkelijkheid. Met een, met een, een, een verzekerde. Met een klant. Of met een, met een zorgaanbieder. Met een huisarts. En die, en die krijgt een signaal. En die denkt. Hé, hey, dat is anders dan normaal. Ik kan niet. Dit staat niet in mijn boekje. Dit ben ik nog nooit eerder tegengekomen. Ik moet iets anders doen dan wat ik gewend ben. En dan moet de magie gaan gebeuren. Hoe zorg je er nou voor dat op dat moment. Diegene vanuit, ja, vanuit zichzelf. Ja het initiatief gaat pakken en uh, het risico loopt om het niet goed te doen. Want dat zit er ook gelijk bij, voor mijn gevoel.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik noemde dat voorbeeld net zelf, hè, om het gewoon even ook pakbaar te maken. Daar gaat het in essentie wel om. Hè. Het gaat om de houding van, kunnen we, uh, uh, zijn we kritisch genoeg ten opzichte van wat we nu doen, vandaag, hè, met onze producten en diensten, of kan het nog beter? En daar, laat je, daar moet je door laten voeden. En uh, de essentie van wat ik bedoel is... ja, uh, neem het maar niet voor lief wat je hoort... en probeer alles in de regelingen te proppen zoals wij ze kennen. Hè? Soms is dat wel nodig, maar wees heel kritisch... en kijk en luister of er aanleiding is om iets anders te gaan doen. Uh, en als die aanleiding er is, is nog de tweede stap. Wat doe je er dan mee? Hè? Ja. En dat gaat vaak om, 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 om patronen die je bijvoorbeeld ziet in de markt... die je hoort van klanten, die je uh, uit cijfers haalt... Het gaat om die kritische houding met name. En je maakt hem heel klein en pakbaar als je zegt... Van het gaat in het één-op-één contact met een verzekerde. Daar gebeurt het ook. Heb ik drie keer dezelfde verzekerde aan de lijn... met drie keer dezelfde vragen waar we eigenlijk niet goed uitkomen... dan moet dat tot nadenken aanzetten. Ja. Maar het gaat ook om grotere ontwikkelingen in de, in de markt. Behoefte aan bepaalde producten die we zien... of behoefte die geïndiceerd worden door toezichthouders. Wat doen we daarmee? Leggen we die naast ons neer en zeggen we van... Ah, dat zal wel... Of maken we er echt werk van. En met name die houding, hoe kunnen we het morgen net beter doen dan vandaag.
0: Dat is wat ik bedoel met dat stukje initiatief. Ja en ik kan me voorstellen dat, dat een van de dingen die je nodig hebt, is dat je dan moet snappen waar is voor staat. Want je moet ook. Jij, moet, jij bent eigenlijk de verpersoonlijking als collega voor mensen als geheel. Ja. Ik bedoel, die, die klant of die verzekerde heeft jou aan de lijn en jij bent dan mensen. Maar dan moet je wel vanuit dat grotere geheel kunnen reageren. Dus hoe zorg je ervoor dat ik dat snap als jouw collega... Ja. van, van waar, wij, waar wij voor staan als mensen? Ja, dat
1: vraagt dus hele intensieve en open lijnen... zeg maar, vanaf, uh, vanaf je missie, je strategie bijna... tot aan jouw werk. Hè? Mensen moeten echt de vertaling kunnen maken van... oké, okay, mensen wil iets met preventie. Wat betekent dat voor mij aan de telefoon? Of wat ook binnen HR, wat betekent dat voor mij als uh, P&O-adviseur? Um, um, het uh, practice what you preach hebben we heel hoog in het vaandel staan... Maar dat betekent bijvoorbeeld dat we ook onze medewerkers in de call heel erg bij, heel erg veel bijpraten over wat zijn de mogelijkheden, hoe, wat kun je klanten ook aanbieden als het gaat om preventie, als het gaat om, hè, wij, wij hebben dan een samen gezond product, zo heet dat, uh, hoe kun je dat inpassen in je, in je telefoongesprek, et cetera. En chats en, en, ja. en chatbots en uh, dat soort. Uh, ja,
0: ja. ja. En, en hoe zorg je dat die, dat die, ja het is, ik heb wel eens, uh, uh, eens een keer ergens opgeschreven, ik weet niet eens meer waar, maar dat... Dat, die, dat eigen initiatief, wat eigenlijk best wel in mensen zit, maar dat daar een soort dikke deken overheen zit, van uh, het mag niet, het kan niet, uh, je, wordt, uh, je wordt op je vingers getikt als je als je het verkeerd doet. Hè. Dus de, er is een soort wordt een beetje, die, die energie die er die eigenlijk in mensen zit, wordt een beetje gesmoord. Hoe zorg jij er nou voor, vanuit jouw verantwoordelijkheid voor personeel en organisatie? Dat dit ja, dat, dat vuur weer kan ontbranden, dat je er weer zuurstof aan geeft, eigenlijk. Ja.
1: Nou, dat is, hoe zorg jij ervoor vanuit personeel en organisatie? Dat is wel heel pretentieus hè? dat je dat kunt organiseren vanuit HR. Het is zeker een onderwerp waar wij uh, uh, heel erg mee bezig zijn. En het is een kwestie van lange adem. Ik heb altijd voor mezelf zeg maar, verschillende fases die je dan moet doorlopen. Hè? Je hebt een fase van bewustwording misschien wel. Hè? Van hé, hey, maar wat betekent dat nou initiatief? Uh, is dat ook voor mij van toepassing? Wat zou ik dan kunnen doen? Vervolgens ga je een fase in van ja, het klinkt allemaal heel maakbaar hoor. Uh, activatie, dat mensen ook echt aan de slag gaan. En daarna zie je resultaat. Dus als je gelijk focust op van hey, we zeggen toch dat je initiatief moet nemen. Ik wil morgen resultaat zien. Ja. Dat is niet de goede aanpak, denken we. Dus. Het gaat heel veel om uitleg. Uh, wat is wat we willen zien? Wat bedoelen we? We steken heel veel uh, tijd en energie ook in de begeleiding van leidinggevenden daarbij. Hè? Want het gaat niet okay. alleen maar meer om. Hey, maar Heb jij vandaag gedaan wat we afgesproken hadden qua resultaat en dergelijke? Het gaat ook om, uh, we hebben een, een model, uh, leiderschapsmodel van vier R'en. En daar zitten de twee R'en van ruimte en ruggensteun ook in. Nou, die gaan echt over dat punt wat jij nou bedoelt. Mensen moeten de ruimte voelen. Dus ook krijgen om uh, uh, te experimenteren in, in, in uh, uh, vragen stellen, et cetera. Maar ook ruggesteun voelen van als het een keer niet goed gaat. Dat niet gelijk uh, uh, het als een fout wordt bestempeld. En uh, dat doen we morgen niet meer. Hè? Uh,
0: dus dat nee, maar dan, zijn... dan is het einde verhaal, toch? Ik bedoel, je... je de... Dan, dan doof je weer datgene wat je, waar je zoveel energie aan hebt gegeven om weer aan te wakkeren. Ja, absoluut. Ja, ja. En als dat wel gebeurt, want dat vind ik altijd wel interessant. Hè? Dus, dus natuurlijk een enorme leidinggevende, die help je. En, en nu hoor jij, het zal vast niet bij jullie gebeuren, maar hypothetisch... Nu hoor jij gewoon van een bepaalde afdeling, daar zit een leidinggevende op. Ja, iets gewoon van de oude stempel. Die is van met de knoet erover. En als je het niet goed doet, dan krijg je het te horen. En uh, als je het wel goed doet, nou ja, dan, uh, dan hoor je niks. Hè? Dus als je niks hoort, dan is het wel goed. Eigenlijk precies wat je niet wil. Ja. Wat doe je dan? Ja,
1: nou, dat doe ik niet heel veel anders, denk ik, als in de, de meeste bedrijven gebeurt, uh, hopelijk. Dat is dat er een gesprek uh, komt met zo'n leidinggevende. Hè? Er zijn voldoende manieren waarop je dat detecteert. Is het niet in je medewerkersonderzoek wat, wat plaatsvindt, dan komt het wel via andere kanalen naar boven. Uh, ik vind misschien wel lastiger de situatie waarin uh, je dit wilt als bedrijf. En um, uh, het is zowel aan de kant van een leidinggevende als van een medewerker. Denk van ja, het is eigenlijk wel goed zoals het is. Hè? Dan, ja, ja, ja. dan detecteer je zoiets uh, minder snel. Hè? Gelukkig komt dat niet heel veel voor, maar dat zijn de moeilijk uh, uh, pakbare uh, uh, situaties.
0: Ja, ja dat ook, er een, een beetje ingeslapen bende is. Dat gewoon een beetje van, we vinden het eigenlijk wel prima zoals het ging. Dus uh, hé, laat ze maar kletsen. Wij gaan gewoon lekker door zoals we bezig zijn.
1: Nou, dan heb je een groter issue, denk ik. Ja. Ja. Ja, waar je dus ook vanuit HR nog wel uh, uh, in die fase van bewustwording heel veel kunt aanbieden.
0: Ja, er zit natuurlijk een hele interessante parallel van, van dit punt. Het eigen initiatief in het werk naar... Uh, het eigenaar worden van je loopbaan. Want dat gaat ook weer over jij als individu dat je, ja, dat je het stuur in handen hebt. Ja. Dat geldt, het is eigenlijk een beetje de, ja, de metafoor die voor allebei geldt. Hier is het stuur, je krijgt het stuur weer terug in handen. Uh, het, 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 de andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat je daar de verantwoordelijkheid uh, uh, net zo hard bij krijgt. Um, dus hoe zorg je daar er nou weer voor dat mensen... Dat je dat gesprek... Ja, ik noem het maar even het gesprek aangaat. Met, met de hele organisatie over... Jongens, er verandert wat in de wereld. Uh, en hier heb je het stuur terug. Ja. Voor zover je het niet al had. Van je eigen loopbaan. Ja. Dat is ook een heel precair gesprek. Want als jij tegen mij begint... Goh, het wordt tijd dat je over je loopbaan gaat nadenken. En we hebben dat gesprek heel lang niet gehad. Dan denk ik, oh god, ze willen, ze willen van me af. <laughs> <laughs> ik ja, word overcompleet. Ja. Nou ja, wel, dat soort mooie woorden.
1: Ja, ja, ja. Nou, het zit heel veel in uh, uh, manieren van hoe je dingen aanvliegt. Hè? We hebben zowel bij het initiatief als het eigenaarschap... Uh, denken we er heel goed over na. Initiatief, waar we het net over hadden... Dat is iets wat we eigenlijk als een verplichting zien voor alle medewerkers. Werk je bij Mensis, dan heb je de verplichting... Om heel kritisch te kijken naar je werk. En of dat morgen nog hetzelfde is of net iets beter kan. Okay. Met eigenaarschap ligt dat iets anders. Genuanceerd anders. Daar gunnen wij onze medewerkers dat ze met ons mee ontwikkelen. En daar bieden we ook legio mogelijkheden. En faciliteren we ook dat dat kan. In de zin van opleiding, trainingen, interne stages, et cetera. Um, uh, uh, dat is ook een thema waar je uh, inderdaad bij ons ook ziet. Maar ook bij andere bedrijven dat daar... Uh, die fase van bewustwording: die eerste fase waar je doorheen moet, een hele belangrijke is. Hè. Er zijn heel veel mensen, in Nederland denk ik, maar ook bij ons zijn die er, die eigenlijk jarenlang niet zo goed nagedacht hebben over mh, hoezo, wat ga ik morgen doen, of overmorgen doen. Dat ja. dat een rare vraag is. Uh, als je dan gelijk uh, erin gaat van, joh, maar uh, denk eens goed na over je, uh, over je toekomst, want misschien ja. ligt hij wel hier niet, dat is enorm schrikken. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat mensen ook denken van, oeh, dat terrein ga ik maar even niet op. En ik zie wel het, zolang als het goed gaat. Hè? En wat je dan ziet in bedrijven, en dat is bij ons in het verleden ook wel voorgekomen. Dan op het moment dat werk stopt, hè, noem eens eventjes wat uh, als gevolg van digitalisering. Ja, dan zie je pas op dat moment zeg maar dat het kwartje valt. Terwijl je het eigenlijk al
0: vijf jaar geleden zag aankomen. Hè? Dus wat ja, maar dat dilemma is er dus. Hè? dus die, het is comfortabel om door te kabbelen. Om het maar even zo te doen. Je doet gewoon je werk goed. Iedereen is blij. Je hebt, je hebt leuke collega's. Weet je. Er, is eigenlijk niks, er is niks aan de hand. Het is mooi weer. Je weet misschien wel in je achterhoofd. Ja, die donderbui komt er een keer aan. Maar ja, het is nu lekker weer. Dus het is best wel lastig om daar. om terwijl het goed gaat. over iets na te denken. dat het niet meer goed gaat. Ja. Want dat is eigenlijk wat je. Ja, nee, dat klopt. Waar, waar je mensen toe moet gaan verleiden. Hoe ja. doe je dat? Nou, ik denk. of ik ben ervan
1: overtuigd. Goed werkgeverschap is niet alleen maar zorgen dat mensen vandaag tevreden zijn, maar juist ook naar de toekomst kijken. En uh, als wij niet die verantwoordelijkheid meenemen voor onze medewerkers, om ook te zorgen dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt als dat moment daar mocht zijn ooit. Dan vind ik dat je dat als werkgever niet goed hebt, uh, hebt voorbereid. En ja. dat, de vraag of mensen ook het stokje oppakken, dat het vraagt. Hè, takes two to tango, om dat toch maar wat Engels
0: te gebruiken. Uh, uh, maar aan ons mag het niet liggen, vind ik. Nee. Nee, dus de, jij noemde het al even... die bewustwording is belangrijk. Hoe vul je dat dan in? Hoe zorg je dat ik er... Nou ja, je, je weet niet of ik erover na ga nee. denken... maar in ieder geval dat ik de, de, uitgenodigd word... om na te denken ja. over... ja, wat doe ik eigenlijk over vijf jaar? En wat gebeurt er eigenlijk met mijn werk? Ja.
1: Nou, jij noemt dat uitgenodigd worden. Dat vind ik een heel mooi uh, woord. Hè? Want uh, je kunt verschillende strategieën bedenken. Je kunt mensen dwingen. Je moet. Hè? Nou, dat weet je. Dat gaat niet werken. Je kunt ook zeggen laat maar. Want ja, het is hun verantwoordelijkheid. je is het wel. En daar, daartussenin zit het. En dat, is, dat zit in uitnodiging. Verleiding noemen we dat. Uh, dus wij bieden dingen aan aan medewerkers. Waar ze gebruik van kunnen maken of niet. Heel laagdrempelig. Uh, je kunt bij ons bijvoorbeeld loopbaancoaching krijgen, ook zonder dat jouw leidinggevende daarvan weet. Hè? Dat is zo'n verleidingsinstrument. Okay. Hè? Dus ja, God twijfel je van, ja, onderhuids voel ik eigenlijk wel, ik doe dit al hè, 20, 25 jaar, maar ja, ik wil nog wel eens kijken wat zin uh, what, uh, in het voor mij. Dus dat kan. En we bieden dus uh, laagdrempelig faciliteiten aan waar mensen gebruik van kunnen maken. Dat zit in de wereld van, van e learning zit ook in de wereld van... Uh, uh, twee keer per jaar organiseren wij weken. We noemen dat de sterke je werkweken. Daar kun je uh, als medewerker kun je daarop inschrijven. Alle handige uh, workshops die gaan over okay. jouw loopbaan, over kennisgebieden, over allerlei dingen. Nou, daar wordt massaal gebruik van gemaakt. Dus ook niet zoiets. Ja, zie mij eens. Ik moet wat of zo. Je bent gewoon onderdeel van de mainstream.
0: En wat is nou het voordeel doordat, doordat in die twee weken daar heel veel aandacht aan te besteden er een soort moment van te maken? Wat, ja, wat win je daarmee?
1: Nou, je, dat laatste wat ik noemde, hè, dat het niet meer verbijzonderd is, dat het voor iedereen is. Hè. Het okay. staat open voor de hele organisatie. Het is ook niet gek als ik dan naar een workshop uh, loopbaancoaching of een workshop uh, over je mindset of heb je mentale problemen, dat je daarnaar kijkt. Of het kan ook gaan om uh, dingen als schuldhulpverlening, wat, wat ook een thema is of, of andere. Dat is niet meer gek. Dus we organiseren dat gewoon voor de hele organisatie, meld je aan
0: of niet. Uh, en we zien dat daar massaal gebruik van wordt gemaakt. Ja. Uh, merk je dan en, dat, ook dat dat gesprek Ja, dat is nu in deze tijd wat ingewikkelder Maar merk je dat dat, dat het gesprek dan daar ook over gaat? Waar ben jij geweest? Vond je ervan? Ja, ja, absoluut Want ik kan me zo voorstellen dat dat is wat je wil natuurlijk Je wil dat eigenlijk gewoon dat die gesprekken onderling gevoerd wordt Nou,
1: dat hoort bij de fase van bewustwording hè, Wat ik net noemde Voordat je ja. geactiveerd wordt, denk je Oeh, daar moet ik echt iets mee Moet je daar eerst gewoon open over kunnen nadenken En het liefst ook kunnen praten met je collega's en dat, dat klopt inderdaad. Dat is het effect wat we zien. Hè? Als er 700, 800 medewerkers uh, 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 in zo'n week ergens gebruik van hebben gemaakt... dan gaat het gesprek over. Ja. Nu even via de, uh, via de schermen wat minder. Maar toen we, dat, toen we nog op kantoor mochten komen... toen merkte je dat zeker. En zelfs nu merk je dat. Alleen op een ander, ander level. Het is wat minder
0: uh, grijpbaar. Ja. Ja. Ja, je hoort het niet meer om je heen als je toevallig koffie aan het is. Dat ja, ja. kan ik me voorstellen. Ja, um, ja Waar ik het zo uh, uh, met je over wil hebben is... Uh, ja, hoe je nou invulling geeft aan die kracht van mensen en organisaties daar wil ik nog wel even wat meer over weten maar we gaan zo eerst naar uh, de column van uh, Aukje Nauta en die heeft een uh, ja die heeft ik heb toevallig al gehoord ik heeft een hele mooie column dus blijf vooral luisteren leiderschap leren inzetbaarheid en inclusie de laatste inzichten hoor je in people power Aukje Nauta is al jaren onze columnist. En dat zeg ik waarschijnlijk elke maand als ze er weer is. En wat ik heel mooi vind om te zien is hoe zij zichzelf ontwikkelt. Want dat gaat met, met enorme sprongen van, van een, al een hele super expert. Naar ondertussen een, een prachtige verhalen vertellen. Want ik weet dat ze daar heel veel tijd en energie in stopt. En dat is te horen. Dus ik ben heel benieuwd waar ze ons dit keer weer in meeneemt. Nou, Aukje
2: Afgelopen weekend luisterde ik naar de podcast... How to Feel with Elizabeth Day. En dan de aflevering met Emma Barnett. Zij is radiopresentator en schrijver van het boek... Period, it's about bloody time. Een fantastische titel, want het boek gaat over menstruatie. En dan vooral de pijn die Emma daarbij lange tijd had. Want zij leed aan endometriose, zonder dat ze het wist. Ze dacht dat het normaal was dat menstruatie zo belachelijk veel pijn doet... En ze verbeet zich, ze zweeg erover. Ze vertelde het vooral niet aan haar baas en collega's, want ze was een tough cookie, En dan ga je niet een beetje op je werk zitten zeuren over buikpijn. Sowieso hebben we op het werk, ook in Nederland, zo'n beetje geïnstitutionaliseerd... ...dat we over heel veel zaken maar beter niet te openlijk hoeven praten. Vooral als het over onze gezondheid gaat... Een werkgever mag niet aan zieke werknemers vragen wat ze mankeren. En vertellen werknemers er spontaan toch zelf wat over, dan mag je dat soort informatie vooral niet gebruiken om te oordelen over iemands inzepperheid. Waarom dat zo is? Nou, zegt de wet, omdat ieder mens het recht heeft om bijzondere persoonsgegevens voor zichzelf te houden. Een werkgever-werknemerrelatie is ongelijkwaardig. De werkgever kan maar zo die persoonlijke informatie tegen je gebruiken. Nou, klinkt logisch misschien. En toch vraag ik me af of we met dit soort wetten en regels niet het paard achter de wagen spannen. Als je niks over je gezondheidsklachten vertelt, kan die informatie niet misbruikt worden, maar ook niet gebruikt om het werk goed af te stemmen op wat je wel en niet kan zou het dus niet veel beter zijn om het probleem bij de bron aan te pakken... dus om die structurele ongelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer te verminderen. Want vanuit kracht durven mensen veel beter kwetsbare informatie te delen... dan vanuit zwakte, waardoor je samen tot een veel betere, hechtere werkrelatie kan komen. Even terug naar die Emma Barnett. Toen Emma dan eindelijk had ontdekt dat ze aan endometriose leed... begon ze wel openlijk te praten over haar pijn in haar boek... En op de radio. En daar, daarop kreeg ze alleen maar positieve reacties. Allemaal in de trant van... Wat fijn dat iemand die zo sterk en krachtig is... Ook haar pijn en zwakte laat zien. En dan zegt ze ergens midden in de podcast die ik luisterde... Een hele mooie zin. Namelijk hoe belangrijk het is... Dat mensen hun hele zelf meenemen naar het werk. Dat je gewoon jezelf kan zijn. Waardoor motivatie en creativiteit veel meer gaan stromen. Maar er ook meer begrip is als het even wat minder of anders gaat. Die Emma bijvoorbeeld... die heeft nu de gewoonte om letterlijk uit beeld te verdwijnen... op de dagen dat ze menstruatiepijn heeft. En daarmee bedoel ik het beeld van de webcam. Want dan draait ze haar stoel en microfoon fors omlaag... omdat ze haar krampen dan kennelijk beter kan verdragen. Nou, Het is heus niet zo dat ik alle arbo wil afschaffen... maar wel wil ik je tenminste laten nadenken over het volgende... Willen mensen hun hele zelf dus hun kracht net zo goed als hun zwaktes mee naar het werk durven brengen. En dat moet je als werkgever willen want daar krijg je bevlogen mensen van. Dan is er een extra argument waarom werkgevers toch vooral moeten investeren in ieders inzetbaarheid. Dus ze moeten mensen de ruimte geven om te leren veel externe contacten op te bouwen. Dus ze moeten kortom alles doen waardoor mensen sterk staan op de hele arbeidsmarkt. Want dan kunnen mensen vanuit kracht hun zwaktes delen. Dan kunnen ze snoeven over wat ze allemaal wel kunnen, zodat ze ook durven miepen over wat ze niet kunnen. En juist daardoor kunnen ze zichzelf optimaal inzetten. Daar worden werkgever en werknemer samen veel sterker van dan van wetten en regels die een hechte werkrelatie in de weg staan.
0: Maar nou Niks te veel gezegd. Dankjewel, Oukje Nauta. Wil je naar nou alle columns van Aukje luisteren? Dan ga dan even naar onze website, peoplepower.radio. En als je dan op onze columnisten klikt, dan vind je alle columns van Oukje, maar ook van alle andere columnisten netjes bij elkaar. We praten zo verder met Paul Stevens van Mensis. Dus blijf lekker luisteren. People Power over de kracht van mensen in organisaties. Paul Stevens in de studio van Mensis, daar verantwoordelijk voor Mens en Organisatie personeel en organisatie, heet het officieel bij hem. Um, waar ik het met je eerst even nog even met je over wil hebben, Paul, is um, um, ja, dat in dat dat überhaupt in aanraking komen met mensen. Ik noem het maar even de, de marketing van HR of de marketing van P&O in jouw geval. Ik vind dat zo vaak missen. Zo vaak er wordt van alles bedacht, er wordt van, al, van alles ontwikkeld, alleen er wordt niet zo goed bedacht over hoe krijgen we dit überhaupt? Hè? Hoe krijgen we die... Ja, de aandacht van mensen om het überhaupt tot zich te nemen. Ik, vond, ik werd erdoor getriggerd door uh, het voorbeeld wat je gaf van uh, sterk in je werken. Een twee weken, een soort event, uh, heel veel aandacht, waardoor er ineens mensen zoiets hebben van oh wow, ja, tuurlijk doe ik daarmee. Want er wordt iets georganiseerd, leuk. En dan krijg je, krijg je beweging. Heb je nog meer voorbeelden waarvan je zegt: oh ja, daar zijn we bij snappen hoe dat werkt en dat doen we zo.
1: Ja. Ja, dat is een leuk onderwerp, uh, want dat is natuurlijk een, een, altijd een uitdaging van de dingen die je bedenkt. Hoe krijg je ze ook over de bühne? Hè? Hoe zorg je dat het ook uh, uh, gehoor krijgt? Uh, nou, een eh, 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 belangrijk iets is uh, door dingen ook gewoon te doen, uh, door bijeenkomsten te organiseren, mensen uit te nodigen en ook niet de indruk te geven dat jij bedenkt wat goed is voor de mensen, maar het samen bedenken. Hè? Dat doen we okay. over heel veel onderwerpen. Uh, medewerkersessies organiseren. Bijvoorbeeld, hoe gaan we straks weer naar kantoor? Hè? Dat is nu een hele actuele. Ja, gaan we niet achter het bureau bedenken. We gaan we mensen vragen. Wat denk je? Hoeveel dagen verwacht je weer op kantoor te komen? Wat zou je vooral willen doen op kantoor? Dus nou, dat, dat, dat is heel belangrijk. En ik geloof heel sterk in de, uh, de, de, de kracht van taal die je daarbij uh, gebruikt, zeg maar. Uh, uh, en ik vind dat we binnen uh, HR, is ook zo'n woord, hè? dat we binnen HR wel heel veel uh, jargon hebben wat niet echt helpt. Wat niet echt enthousiasmerend Zoals, is. Waar, waar... Nou, ik, ik praat bijvoorbeeld niet graag over duurzame inzetbaarheid. Nee. Uh, kom maar eens bij een gemiddelde medewerker en je zegt van... God, we gaan jou uh, duurzaam inzetbaar maken. Loopt niemand warm voor. Wil je uh, krachtig zijn in je werk of sterk zijn in je werk? Uh, daar loopt iedereen voor warm. Dat, 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 dat wil iedereen. Uh, een ander voorbeeld is... Uh, medewerkers hebben wij ook niet. Nee. Want je kunt wel best koersen op tevredenheid. Maar ja, je kunt heel goed met heel tevreden medewerkers... je resultaten niet uh, behalen. Hè. Dus uh, daar praten wij ook niet over. Ik praat liever ook niet over thema's als, als, als werkdruk... maar liever aan de andere kant. Want wat voor een middel heb jij om je werk te kunnen organiseren? Wat voor feedback krijg je daarover? Welke, welke ruimte voel je? Uh,
0: Oké, okay, dus, dus taal dat, is belangrijk, hoor ik je zeggen.
1: Ja, en de kracht van taal is echt uh, nog onderschat, vind ik. Uh, ja. Echt enthousiasmerende taal gebruiken om mensen ook ja, te helpen om in beweging te krijgen. En het ook, ook erover durven praten. Hè? Ja. En dan moet je appellerende termen
0: hebben. Zouden meer collega's uh, zo nu en dan eens even een, uh, een kleine, klein stu studietje of een uh, e-learningtje e marketing moeten doen? Van, goh, hoe werkt dat eigenlijk? Wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja. Als je wel dicht bij uh, je, 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 je boodschap blijft. Hè? Dus het moet niet alleen maar het verhaal zelf worden. Nee. En niet alleen maar een roze bril. Wat dingen allemaal mooi gepresenteerd worden. Maar het is wel, uh, hoe zet je mensen aan? Uh, dat merk ik wel steeds meer. Dat het door de goede woordkeuze gebeurt. Ja. Uh, marketeers dat framing noemen of iets dergelijks. Maar het moet geen sport worden.
0: Ja. Ja. Uh, nog even over die sterk in je werk. Hè? Je hebt dan die, tw die twee weken gehad. Wat is dan het na-effect? Want ik kan me voorstellen dat je een hoop energie in die twee weken stopt. Dan gaat iedereen aan de slag. Is het daarna weer over tot de orde van de dag? Of, of zorg, zorgt het voor een effect voor een heel jaar?
1: Nou, voor een heel jaar wil ik niet zeggen. We zien wel bijvoorbeeld dat uh, de afname van bepaalde e-learnings uh, toeneemt. Of dat uh, als er een speed uh, date is geweest met een loopbaancoach... dat dat echt opvolging krijgt. Dat onze loopbaancoaches het drukker hebben na afloop... Uh, uh, naast loopbaancoaching hebben we ook bedrijfscoaches. Die gaan echt in op problematiek waar mensen mee zitten, waar ze het liever soms niet over hebben, hè? in de thuissituatie of iets dergelijks. Merken we ook dat daar zeg maar, uh, toelopend is. Dus je merkt dat het een prikkel is om, 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 uh, om door te zetten. Geldt niet voor iedereen, uh, denk ik. Het is natuurlijk nee. allemaal, niet allemaal meetbaar. Maar het is zeker niet zo dat het een uh, incident is... en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Er wordt ook over gepraat, hè, waar we het net al over hadden. Ja. Mensen weten ook wat sterker je werk is... en we proberen dat echt te
0: cultiveren. Oké. Okay. Ja, wat we aan, uh, uh, aan alle uh, vakgenoten van jou uh, vragen... Is een toevoeging. Voorheen haalden we er ook nog wel eens eentje uit. Maar ik ben daarmee gestopt. En ik vind het eigenlijk heel onaardig. Dus dat doen we gewoon niet meer. Een toevoeging aan de People Power Essentials. De, de essentiële boeken die je gelezen moet hebben. Om ervoor te zorgen dat je de kracht van mensen en organisaties kunt ontketenen. En de vraag aan jou is. En ik heb hem ongeveer... 35 seconden geleden, tijdens uh, de, de break, uh, <laughs> heb ik hem aan je gesteld. Goed voorbereid. Uh, maar dat is mooi. Dan krijgen we een mooi oorspronkelijke antwoord. Wat zei jij? Welk boek zou je toevoegen?
1: Ja, 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 ja. Poe. Ja. Dat ja, is uh, een leuke vraag. Best wel ingewikkeld. Die gedachten gaan eerst uit naar. Uh... Mijn eerste gedachte was ja Stephen Covey, hè, Seven Habits.
0: Ja, die staat er uh, nog niet in, wat wel heel opvallend is overigens. Ja, nou maar ja, die gaat dat er
1: dus niet in. All time classic, <laughs> maar ik probeer ook een beetje een originele te, te verzinnen. Ja. En dan noem ik toch eentje die ook te maken heeft met mijn eigen leefkrachten. Ik hou van uh, veel bewegen en uh, ook fietsen. En dat is toch wel het boek wat mij heel veel inspiratie heeft gegeven... is uh, De Renner van Tim Krabbe. Uh, okay. Ik weet niet of je hem kent. Nee? Uh, een boek uit de jaren zeventig, denk ik. Maar wat ik het mooiste vind aan dat boek is... De enorme focus en de, uh, de, op goed Nederlands, de Ausdauer die hij heeft om uh, een koers in de, in de Sevenne te rijden. En ook uh, uiteindelijk winnend af te sluiten. Het is echt uh, 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 voor mij een toonbeeld van, van uh, toewijding en uh, oog voor detail en
0: uh, uh, lange adem. Mooi, ja. Dus een toevoeging van een, van een literair boek. Helemaal geen managementboek.
1: Ja, 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 zo kun je het zien. Ja, ja, ja. mooi.
0: Heel mooi. Ja, nee. Ik was vroeger fan van Tim Crabbe. Want die schreef niet zulke dikke boeken voor de, voor de, voor de, voor de lijst. Nee, deze is lezen. ook te doen. Ja. Nou, ik ga me op de lijst zetten. Uh, mooie toevoeging. Um, ja, laatste vraag. Ik uh, vind het altijd mooi om een beetje stichtelijk af te sluiten. Want uh, je hebt het oor van, uh, van jouw collega's. En dat betekent ook dat je, dat je ze, je hebt ze al geholpen, maar dat je ze nog met een soort mooie afsluitende wijsheid... Uh, uh, kan helpen. Dus wat zou jij nog aan je vakgenoten mee willen geven als laatste? Oeh. Ja, dat is wel een uh, pretentieuze positie nou, waar je in zit. Dan, ja. Ja. Uh,
1: wat ik onze HR-collega's Gun is uh, soms iets meer doen dan denken. Uh, je kunt niet, als je gezond verstand hebt, Niet heel veel verkeerde dingen doen. Namelijk, uh, merk ik in deze tijden, weer rondom uh, het betrekken van mensen en zoeken naar verbindingen. Er gebeuren allerlei dingen en bijna alles is goed. En is het niet goed, dan kom je er weer, weer op terug en dan,
0: uh, ja. dan leer je er waarschijnlijk wel weer, weer wat. Toch? Van. Ja. Mooi advies. Ja. ja, helemaal niet verkeerd. Uh, ik dank je zeer, Paul Stevens, uh, manager PNO van Mensis. Uh, over een maand ongeveer, dan hebben we natuurlijk weer... de volgende uh, HR Creates People Power. Maar straks hebben we een People Power Change met Jeroen Buescher. Uh, die uh, ja, twee collega's van de gemeente Katwijk uh, hebben, hebben, heeft uitgenodigd... om van hen te horen van ja, hoe krijgen zij al die veranderingen daar voor elkaar. Als je deze aflevering nou interessant vond... Dat hopen we natuurlijk. En dan kan je ons helpen bij het verspreiden van uh, onze podcast. Geef ons dan vijf sterren op Apple Podcasts. Of volg ons op Spotify. Of doe een like. Of een duimpje. Of nou ja, datgene wat er op jouw platform nodig is. Uh, dat zorgt ervoor namelijk dat wij weer hoger in alle rankings komen. En dan gaan er weer meer mensen luisteren. En uiteindelijk gaan er dan weer meer mensen gebruik maken van de kracht van mensen en organisaties. En daar doen we het allemaal voor. Ik dank je zeer voor het luisteren naar People Power.